0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Hermoso tiempo de adoración que hemos tenido, familia. Estoy seguro que todos ahí en casa han estado adorando a Dios y han deleitado también en esas adoraciones que hemos tenido. Ahora vamos a pasar a un tiempo hermoso, un tiempo que... Todo, todo, todo momento, en todo tiempo, en toda reunión, en todo servicio tiene que haber. Es infaltable y es el momento de la palabra de Dios. Tienes unos segunditos ahí para poder compartir el servicio. Compártelo, por favor. El mensaje es para todos y Dios tiene un mensaje para tu vida, estoy seguro que sí, así que acomódate, te doy unos segundos, piensa un poco, relájate, di al que está al costado, no me interrumpas, no me molestes, voy a escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para mi vida, así que vamos a concentrarnos porque estoy seguro que Dios tiene algo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe en este momento. Amigo mío, mi buen Dios, te damos las gracias porque hoy... Eh, Tú vas a traer un mensaje a nuestras vidas. Te pido que uses mi vida, Señor. Usa la vida de este hombre, Padre, para que tu mensaje sea transmitido correctamente a cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Señor, y permíteme ser hoy solo un instrumento y todo lo que aquí se diga sea para glorificar solamente tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te amo las gracias, Señor. Amén. Amén, familia. Bien, tenemos un tema hermoso, pero quiero comenzar con esto. No sé si en algún momento te has preguntado y has dicho ¿Por qué mi vecino de la derecha, mi vecino de la izquierda, el de al frente, el que vive a la espalda? ¿Por qué si él es incrédulo? ¿Por qué si él, muchos de ellos no creen en Dios, son ateos, viven su vida como quieren? ¿Por qué también son bendecidos? ¿Por qué también nunca eh, los veo que tienen prosperidad? ¿Los veo que, que están ahí de alguna forma recibiendo lo que yo como hijo también recibo como yo como hijo de Dios yo que voy a la iglesia yo que oro yo que hago mis ayunos dicen muchos hermanos los he escuchado así por qué hermano por qué ese vecino de acá al costado él hace lo que quiere todos los sábados toma pero sin embargo lo veo que también es bendecido que también tiene alimento cada día que también tiene comida cada día que también sus hijos calzan bien visten bien y muchas veces los míos no y se han hecho esa pregunta me la han hecho muchas veces también y la pregunta es, ¿por qué? Muchas veces dentro de nuestro corazón, aún egoísta, queremos que el que está a la derecha y a la izquierda, y que es incrédulo y que no va a la iglesia, eh, parezca y sufra. Yo como hijo y como creyente, yo sí debo tener. Pero el que está a la derecha y a la izquierda, no. Que sepa que estar sin Dios eh, es, este, es no tener nada. A veces el corazón egoísta del hombre piensa en esto y más sin embargo hay una respuesta yo me ponía a pensar y decía muchas veces me preguntan esto, ¿cuál sería la respuesta para ello? la Biblia nos enseña algo y así que abran su Biblia y no la cierren más porque tenemos una serie de versículos que vamos a dar para poder fundamentar todo lo que aquí se diga hay algo especial que se llama gracia común, ¿gracia común? ¿qué es eso? la gracia común es el favor inmerecido de Dios hacia todos, ojo hacia toda su creación, tanto creyentes como no creyentes. ¿Aún para los ateos, David? Aún para los ateos. Pero ¿cómo si los ateos no creen en Dios? ¿Cómo si ellos están siempre negando la existencia de Dios? ¿Cómo es que Dios también tiene gracia para ellos? Ojo, la palabra gracia es favor inmerecido. Viene del griego harí, favor inmerecido. No lo merecemos, pero lo recibimos. Esto no tiene nada que ver con la gracia salvífica la gracia salvadora, de la cual recibimos de parte de Dios para ser salvos de la condenación eterna. Esto no tiene nada que ver con eso. La gracia común es el favor de Dios sobre todos, pero separada de la gracia salvífica, de la gracia salvadora. Ahora bien, entonces, ¿esto lo reciben todos? Esto lo reciben todos. No tiene nada que ver con la gracia salvadora, vuelvo y repito, ¿Sí? Y aún la gracia salvadora, si tú te das cuenta, esa gracia, ese favor inmerecido de Dios que trae salvación a nuestra vida de la condenación eterna, aún esa es inmerecida. No te la ganas con tus obras, ¿cierto? La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aún eso es inmerecido y esa gracia común que Dios da a todos también es inmerecida. Me pregunto, ¿en qué esferas, en qué áreas de la vida... Dios bendice a cada una de estas personas incrédulas, no solamente a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿en qué áreas? La primera área en la que Dios bendice, y vamos a tocar este primer punto, a las personas incrédulas sin merecerlas, es en la esfera de lo físico. ¿Cómo en la esfera de lo físico, David? Ojo, en la esfera de lo físico es que nunca les falta alimento, que nunca les falta comida, y aun cuando les falta un día, al día siguiente tienen el doble. Dios no hace faltar alimento aún a los incrédulos. Esto me encanta, vamos a verificarlo bíblicamente, ¿ok? De lo contrario, el mensaje de David no tendría ningún sentido si es que no viene fundamentado por lo escritural, por las escrituras. Vamos, empiezo aquí. Abre tu Biblia. Voy a empezar con Hechos capítulo 14, versículo 16 al 17. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Tú en casa lo lees en la versión de tu preferencia. Lo leo, Hechos capítulo 14, versículo 16 al 17. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva, que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Me encanta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque cuando hablamos en los tiempos bíblicos y hablamos de lluvia, estamos hablando de alimento. Si no llovía, no había alimento. Era necesario que hubiera lluvia para que ellos pudieran comer. Y Dios hacía que lloviera no solamente para los creyentes, sino también para los incrédulos. Me encanta saber de este Dios. Este Dios hermoso y maravilloso. El único que tenemos. Ojo. Si nosotros nos damos cuenta, aún nosotros somos inmerecedores de todo. Nosotros como hijos y como creyentes, aún somos inmerecedores de las bendiciones. Muchos hermanos, muchos creyentes, creen que reciben bendición de Dios porque oraron mucho, porque leyeron mucho, porque hacen mucho ayuno, mucha vigilia. Esto es equivoco. El hombre es bendecido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh, esto me hace morir totalmente a la jactancia, a mi jactancia como ser humano. Porque al hombre, aún siendo creyente, le encanta decir, Dios me bendijo porque yo hice ayuno, porque yo vigilé, porque yo leo mucho, porque yo oro mucho. Y a mí me encanta decirles, Dios te bendijo porque Él es bueno. No te bendice por tus obras ni por tu sacrificio, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Me encanta resaltar eso, porque eso hace morir la jactancia del hombre. El que quieres resaltar por encima de los demás, como lo hacían los fariseos del siglo I, que ayunaban y vigilaban delante de todos. A esto voy y hago ese paréntesis para que entiendan que todo lo que viene de parte de Dios es inmerecido. Entonces, pues, cuando vemos al que es incrédulo, al que es ateo, recibiendo el favor de Dios, no nos quejemos. Porque aún nosotros recibimos esas bendiciones inmerecidamente. No es tu sacrificio ni tu buena conducta, es el sacrificio de Jesucristo. Y cuando quiere bendecirte, ve a Cristo a través de tu vida. Me encanta eso, me hace morir como, como hombre que, que se jacta, me hace morir a mi, a, mi, a mi ego y me muestra como un hombre verdaderamente vulnerable. Y así pasa también con el incrédulo. Sigo con el versículo, e, ojo, habíamos leído Hechos y Hechos nos mostraba que Dios daba a todos, hacía llover para todos, para los que creían y para los que no creen. Un versículo más, Mateo. Mateo capítulo 5, vamos a leerlo del 44 al 45. Mateo capítulo 5, para que lo busquen ahí, dice. Pero ahora yo les digo, ojo, el contexto se está desarrollando cuando Jesús está hablando del amor hacia los enemigos. Dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. ¿Dios favorece a los que no lo obedecen? Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios hace salir el sol para los que obedecen, para los que no obedecen. Manda la lluvia, que es sinónimo de alimento, para la época, no había alimento, sino era lluvia, no es como, este, como en este tiempo, Dios le da alimento aún al que no obedece. Ojo, ¡ay, eso qué chiste tiene, hermano! Entonces, eh, qué gracia, yo como hijo. Pero es que hay algo que tienes que entender. Eso no quiere decir que ellos sean salvos. La gracia común de Dios no tiene que ver con la gracia salvadora. Tú eres salvo y la vida en esta tierra es pasajera. Pueden disfrutar del favor de Dios, pero si no reconocen que esto viene de parte de Dios, están perdidos. Seguimos. ¿En qué otra esfera, en qué otra área Dios bendice a, al hombre, al incrédulo, al que no cree en Dios? En la esfera intelectual. ¿Cómo en la esfera intelectual? En la esfera intelectual quiere decir que aún el hombre, siendo incrédulo, siendo incrédulo, entre comillas, siempre tiene un conocimiento que lo lleva hacia Dios. Él dice que no, que Dios no existe, incluso el ateo se pelea consigo mismo tratando, intentando de hacerse creer a sí mismo que Dios no existe, que no hay nada, pero siempre hay algo que lo impulsa hacia Dios. Hay un conocimiento que Dios ha puesto en la mente del hombre para hacerlo entender que existe y muchas veces este conocimiento que Dios ha puesto en ellos los lleva equivocadamente a inclinarse y adorar hacia otros dioses que no son dioses en realidad. Por ejemplo, déjete Leo. Te voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, igual en la traducción del lenguaje actual, pues saben de Dios, ojo, pues saben de Dios. Y aquí está hablando Pablo, le está hablando a los hombres que habían tergiversado su manera de pensar, se habían corrompido, se habían alejado de Dios y estaban viviendo y haciendo lo que querían. Y dicen... Pues saben de Dios, es decir, conocen de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. El apóstol Pablo está siendo claro cuando dice que conocen a Dios, saben que Dios existe, saben que hay un Dios que está ahí, mas no lo respetan, viven como quieren, hacen lo que quieren. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un conocimiento en el hombre. El hombre por más que niegue y quiera negarlo con diferentes teorías, con diferentes posturas, eh, negar la existencia de Dios en su interior, sabe que existe un Dios. Muchos le llaman una fuerza divina, dicen algunos. Hay una fuerza divina en el espacio, en el universo, con tal de no reconocer que existe ese Dios al cual servimos. Hay una fuerza divina, sí lo reconocemos. Los agnósticos dicen, sí creemos que existe un Dios, pero no es el de la Biblia, no es, el, no es Yahvé, no es un Dios, una fuerza divina distinto. De alguna forma hay un conocimiento hacia Dios, pero el hombre niega eso. Cuando lo niega, ahí viene el problema. Hay un versículo más y me gusta esto. Hechos, capítulo 17, versículo del 22 al 23. Dejen y se lo leo rápidamente. Búsquenlo ahí. Hechos 17, del 22 al 23. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo. Habitantes de Atenas. He notado que ustedes son muy religiosos. Ojo con esto. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses. Hay un sentido de religiosidad en el hombre. ¿okay? Algo que lo impulsa a buscar a algo divino. ¿sí? Esto es puesto por Dios en el, en el corazón del hombre. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios desconocido. ...del que yo les hablo. ¡Wow! Entonces, ¿te das cuenta que hay un sentido de religiosidad en el hombre? Ok, voy a retroceder un poquito, de repente, dentro de nuestra historia. Los incas, antes de conocer verdaderamente a Dios, se han presentado, como lo dice la historia... ...cuando llegan los españoles, había un sentido de religiosidad hacia ellos. Se inclinaban hacia los dioses, eh, el sol, la tierra, la luna... ¿Por qué? Porque hay un sentido de religiosidad hacia el hombre hasta que sale de la ignorancia y le muestran al verdadero Dios. Pero hay eso, esa tendencia que le es puesta por Dios. Entonces Dios de alguna forma también está favoreciendo a todos con su gracia común en el área intelectual del conocimiento acerca de Él. El hombre es favorecido con esto, pero el hombre es quien niega. El hombre es quien se revela contra Dios. Y decide en su corazón, por más que tiene pruebas por todos lados, en la naturaleza, en el cielo, en todo lo que ve, que existe Dios, es el hombre quien se revela contra ese conocimiento y va en contra de Dios. Es el hombre, ojo, revelándose contra el conocimiento que Dios ha puesto en su mente y en su corazón. Entendamos que existe un Dios todopoderoso, que nos ama. Cuando tú te levantas por la mañana y ves las misericordias de Dios cada día, cuando ves el cielo, las estrellas, los que hemos tenido la oportunidad también de ir a otros lugares a predicar el Evangelio y ver la naturaleza misma en las provincias, ¡qué hermoso! Puedes ver verdaderamente que existe un Dios creador, un Dios sabio. Es imposible negar la existencia de Dios. Y es imposible luchar contra ese conocimiento de Dios que Él mismo ha puesto en nuestra mente y en nuestros corazones. Así está favoreciendo Dios al incrédulo también. Ahora, ¿en qué otra área, en qué otra esfera Dios favorece al incrédulo? En la esfera moral. ¿Cómo, David? ¿Cómo en la esfera moral? ¿Cómo es esto? Ok, deja y te explico. Pero te lo voy a explicar con un texto bíblico. Romanos 2, capítulo 14 al 16. Igual en la traducción del lenguaje actual. Lo leo. Ojo, mucha, mucha atención aquí, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Ojo, está ahí, ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. Hay una conciencia en el hombre, ojo con esta parte, me encanta, hay una conciencia en el hombre que lo lleva a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, el hombre lo entiende, hay una naturaleza también inclinada hacia la maldad, hacia el, hacia el pecado, pero hay algo que lo limita, que lo detiene, esa conciencia moral Dios la ha puesto en la, en la vida del hombre, Dios la ha puesto en el corazón del hombre. Y de esta forma está favoreciendo también aún al incrédulo. El apóstol Pablo aquí en Romanos nos está explicando que los judíos, teniendo sus leyes, conociendo las leyes, ellos seguían por eso, en que incluso muchas veces no la cumplían en su mayoría de veces. Pero los que no eran judíos, los que eran gentiles, los que eran paganos, también conocían de alguna forma. No tenían la ley judía, pero había algo, una conciencia que les decía, cuidado, hay un límite, cuidado, hasta aquí no más. La moral no te lo permite. Ten cuidado con esto. Hay una conciencia en el alma. ¿Sabes que a lo largo de la historia el diablo con sus diferentes artimañas ha tratado de eliminar esta conciencia moral que Dios ha puesto en el hombre? Eh, filósofos, pensadores, contemporáneos del siglo XX aproximadamente, con diferentes posturas y teorías, trataban de eliminar esto. Con lo que es una... Eh, una vida, un testimonio liberal, una forma de actuar liberal sin ir muy lejos Jean Paul Sartre, un filósofo eh, francés, él dice el hombre está condenado a ser libre puede vivir como quiera él es uno de los precursores de, eh, de ciertos pensamientos liberales y él dice eh, puedes vivir como tú desees y si aún hay una conciencia en ti que te limita. No le hagas caso a esa conciencia. No le hagas caso a esa conciencia. Haz tú lo contrario a lo que te dice, porque eres libre de vivir. Ojo con ese pensamiento. Aún esa conciencia que te limita de hacer ciertas cosas, ¿sí? aún esa conciencia que te limita de hacer ciertas cosas, no le hagas caso. Esto lo conocen como el existencialismo. ¿Ok? Hay otro antes que él, incluso Martin Heidegger. él también decía, eh, eres libre, pero él decía, hay una conciencia que te limita a hacer lo que tienes y no que hacer. Más, Jean Paul Sartre dice, no, ni siquiera a esa conciencia le hagas caso. El enemigo a lo largo de la historia ha tratado de eliminar esa conciencia moral que Dios pone en el hombre, que lo limita, que le da una pausa. Déjate leer un versículo más, Mira. En el mismo Romanos, lo, lo voy a releer una vez más. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley. Ojo, sin ser judíos obedecen. ¿Por qué? Porque la conciencia moral los lleva a obedecer. Eh, en el imperio incaico, ¿sí? No conocían de Dios, pero habían leyes. No robarás, ¿cierto? ¿Qué los llevaba a pensar en eso? ¿Qué los llevaba a poner esa ley? Había una conciencia moral en ellos. ¿Me entiendes? Esa conciencia moral que Dios pone en el corazón del hombre. Y de esta forma favorece aún al incrédulo. Me encanta ese Dios que tenemos. Me encanta. ¿En qué otra esfera, en qué otra esfera eh, Dios favorece al incrédulo? En la esfera religiosa. Y aquí me surge una pregunta. Aquí me surge una pregunta en la esfera religiosa. ¿Contesta a Dios las oraciones del incrédulo? ¿Contesta a Dios las oraciones del pecador? ¿Está escuchándolas o hace oídos sordos a ella? ¿Qué creen ustedes? Vamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dicen ustedes ahí en casa? Dios puede contestar. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice, ojo, aquí Pablo está dando una serie de enseñanzas a Timoteo. Porque eh, está enseñándole acerca de las, de las falsas doctrinas, de mantenerse firme, de no caer en las falsas enseñanzas, de los hombres malos también de la época. Y Pablo le dice a Timoteo, en, en la primera de Timoteo 4.10. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y Él es salvador de todos especialmente de los que confían en Él. Ojo con esto. Ah, David, Dios es salvador de todos. ¿Eso quiere decir que Dios va a salvar eh, de la condenación eterna a todos? No, no, no. Aquí la palabra salvación, y, y muchas veces aquí es donde caemos en malas interpretaciones, cuando no entendemos bien el texto dentro de su contexto. Aquí no está hablando de la salvación del alma. Aquí Pablo le está enseñando, o le está hablando a Timoteo, que Dios escucha, aún al incrédulo, en circunstancias de su vida lo salva de circunstancias de su vida has escuchado a un incrédulo a uno que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, a uno que muchas veces cree incluso en la Sarita Colonia cree incluso en San Martín de Porras lo has visto muchas veces a, a, eh, decir eh, por favor Sarita Colonia por favor San Martín, cura a mi hijo ayuda a mi hijo y de pronto ves al hijo curado ves al hijo que ha sido eh, sanado ¿Quién fue? ¿Sarita Colonia? ¿Quién fue? ¿San Martín? ¿Fue el diablo haciendo un milagro en la vida del, del niño y sanándolo? Definitivamente siempre es Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. ¿Qué? Pero David, pero él se va a quedar entonces con esa creencia de que no, Dios te saca de la ignorancia. Y en algún momento de su vida, esa persona que ha usado su fe, depositándola de manera incorrecta en alguno de, estas, de estos personajes, Sarita Colonia, San Martín de Porras, etc., Dios lo va a quitar de la ignorancia y le va a hacer entender que fue Él todo el tiempo obrando a su favor. Pero hay muchos que se van a cerrar en su conocimiento y no van a querer aceptar esto. Mas, sin embargo, Dios le va a dar la oportunidad de creerlo. Timoteo, eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Dios es salvador de todos. Dios escucha de alguna forma. Ojo, esto no quiere decir que lo salva. Pero la Biblia también dice que Dios está en contra de, de los pecadores, sí, está en contra del pecado de ellos, está en contra de ese estilo de vida, de esa conducta, pero Dios es misericordioso, no deja de serlo, Dios es bondadoso y no deja de serlo, Dios es amor y no deja de serlo, y la palabra también dice que Dios ama a su creación, y eso implica aún a los que no creen, Dios ama a su creación, a todos los que creó, Dios está de alguna forma aún salvando al incrédulo, esa salvación de la cual se habla aquí, incluso en su idioma original, no está hablando de la salvación del alma. Está hablando de la salvación en una circunstancia específica de la vida. Dentro de, de, del Nuevo Testamento vas a encontrar la palabra salvación aplicada de diferentes formas. De acuerdo al contexto y de su, desde su idioma original, muchas veces va a estar hablando acerca de la salvación del alma. Y otras veces va a estar hablando de la salvación en una circunstancia de la vida. En una circunstancia especial. Y en este caso, Dios está salvando aún al incrédulo de esa circunstancia difícil por la que está pasando. Te voy a decir algo. Muchas veces nos vamos a quejar incluso con esto. Y decir, ¿por qué, Señor? Incluso, Señor, tú sanaste al hijo de tal persona, al hijo de tal persona que cree en tal santo y en tal santo, y al mío, Señor, que te pedí, que te oré, Señor, no lo hiciste. ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo hago lo otro? Y muchas veces creemos que Dios está en la obligación de contestarnos a nosotros por lo mucho que hacemos o por lo mucho que dejamos de hacer. Señor, yo no peco, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo oro y esto, y por eso... Creemos que Dios está en la obligación de respondernos por nuestra conducta intachable, entre comillas, cuando no es así. Dios actúa de manera soberana. Dios actúa y salva a quien Él le place salvarlo en las circunstancias que Él sabe. Y nosotros tenemos que estar sujetos a esa voluntad. Recuerda la historia de David. David se pasó orando, ayunando para que Dios salve a su hijo. Y Dios no lo escuchó. Y no es que no lo haya escuchado, es que estaba en la voluntad de Dios. Llevarse ese niño. Cuando David entendió eso, dice que se levantó, se sacudió y se sentó a comer. Y los demás decían, David, ¿qué le pasó? En un momento estaba llorando y llorando. Entendió también cuál es la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender. Esto es lo que nosotros debemos entender. Pero David no estoy contento con esto, no estoy, eh, esto no, 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 no me agrada, porque yo quiero que Dios actúe en mi vida, pero no en la de ellos. Y ese es egoísmo en el corazón del hombre. Porque muchas veces creemos que nosotros somos buenos y que ellos son malos. Nosotros somos los buenos de la película y ellos son los malos porque no creen en Dios. No, aún nosotros cometemos maldades. Siendo creyentes, muchas veces le fallamos a Dios. No hay un solo día de nuestra vida en que no le hayamos fallado. No puedo acostarme cada día y decirle, Señor, hoy día tuve un día intachable. Eso es hipocresía. Cada día le fallo a Dios. Cada día me equivoco y cada día tengo que ponerme de rodillas delante de Dios antes de dormir y decirle Señor, perdóname porque hoy ha sido un día que te he fallado. No somos más buenos que ellos desde nuestra conducta. La diferencia es que nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez, eh, haciendo un paréntesis a todo esto, un hermano me decía, ¿no? O un, perdón, un, un conocido me decía. Si el Dios al cual tú predicas es tan bueno, ¿por qué no acaba con la maldad en el mundo? ¿Por qué no acaba con, con todo lo malo que hay en el mundo? La respuesta es sencilla, porque comenzaría contigo. Y e incluso conmigo. Porque no creas que eres bueno. Y el hombre, ¿sabes cuál es el problema? Que el hombre cree que es bueno, pero desde su propia perspectiva. El hombre se siente bueno desde su propio conocimiento. Yo no soy malo, no hago daño a nadie, no me meto con nadie, no le falto el respeto a nadie, vivo una vida socialmente agradable. Yo soy bueno, no soy malo desde tu propia perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, en nuestra propia conducta, seguimos siendo malos. Con esto podemos entender entonces que aún nosotros, siendo hijos, cometemos maldades. ¿Sí? No pidamos a veces decir, Señor, desaparece con la maldad en el mundo porque de repente comenzaría con nosotros. Entendamos que Dios tiene su tiempo para todo y si sí, va a acabar con ello en su momento. Dios es bueno con todos. Vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con la salvación. Dios es bueno con todos porque esa es su naturaleza. Voy a leerte un versículo bíblico más, me encanta, mucho ojo con este. Lucas capítulo 6 versículo 35, ojo con el final de este versículo, atentos ahí, creen expectativa. Dice, amen a sus enemigos, Jesús está enseñando. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno, ojo con este final. Dios es bueno hasta con la gente mala y desgraciada. Me encanta cómo, cómo, eh, cómo lo, lo presenta esta traducción, la traducción del lenguaje actual. Dios es bueno hasta con la gente mala y y desgraciada sabes que muchas veces veo las noticias y digo eh, tal asesino veo las noticias y, y veo tal asesino mató a dos personas por quererles quitar un celular por quererles quitar un tal ratero tal ladrón mató a tal persona y sabes que es lo primero que surge muchas veces en el corazón del hombre a ah, su señor como no le cae toda tu tu ira a este hombre mira lo que ha hecho Mira a tal persona que violó, que mató, que asesinó. Señor, ¿cómo no le cae toda tu vida, Señor? ¿Por qué estos tipos no van a entender nunca? Pero sabes que aún Dios a ellos los ve con amor. Dios aún ellos, a pesar de que está en contra de su conducta y de su comportamiento y está enojado con esa conducta y su comportamiento, lo sigue viendo con amor. Es que el equilibrio de los atributos de Dios no cambian. Dios es amor, así como también es juicio al mismo tiempo. Me encanta porque eso nos muestra a nosotros que aún nosotros debemos ver con amor a esas personas. Como personas perdidas y sumergidas en las tinieblas. Como personas que están apartadas de Dios, que no conocen de ese Dios al cual nosotros sí conocemos. A ese Dios de amor. Y sabes, ustedes que nos están escuchando, tal vez por primera vez, hay un Dios que te ama. Un Dios que va más allá del odio, del rencor, del resentimiento y de la inmisericordia de los seres humanos que muchas veces te señalan y te juzgan. Hay un Dios que te ama y que te ve con amor, y que quiere que salgas de ese mundo de tinieblas, de ese mundo oscuro, y vengas hacia la luz que es Él. Y aún nosotros como creyentes, que muchas veces creemos y conocemos de Dios, pero nos hemos corrompido, nos hemos apartado, y vivimos una vida desagradable delante de Dios. Aún nosotros debemos regresar a ese camino, de esa, a esa luz. Hay un Dios que nos ama y nos ama tanto que ha dado su Hijo Jesucristo, el unigénito del Padre, para ser sacrificado en una cruz para que por medio de ese sacrificio tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. No importa si aquí en la tierra eres bendecido con esa gracia común de parte de Dios. No importa si tienes muchos carros, si tienes muchas casas, si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás perdido. La vida en esta tierra es pasajera. Necesitas de Jesucristo en tu vida. La palabra es clara cuando dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Necesitamos de ese Jesucristo Salvador que te ama y que hoy está hablando a tu vida de ese Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario siendo maltratado y golpeado sus manos y sus pies partes sensibles de su cuerpo siendo atravesadas por 25 centímetros de clavo como era en aquella época azotado y golpeado y derramado hasta la última gota de su sangre por amor a ti Él te está hablando a ti aún a ti creyente aún a ti que de repente por primera vez estás viendo este servicio Dios te está hablando a ti y quiere que vengas a sus pies él te ama como su creación y a ti creyente te ama como su hijo. Estoy seguro que Dios hoy ha hablado a su vida. Quiero terminar este, este mensaje que Dios le ha traído a cada uno de ustedes con una oración en la cual podamos meditar a Dios. Amado Dios, te damos las gracias por el mensaje que hoy has traído a nuestras vidas, por la reflexión que has hecho por recordarnos que tú eres bueno con todos y así nosotros también debemos ser buenos aún con los que nos ofenden. Aún con aquel que no es creyente, aún con aquel que es ateo, aún con ellos, Señor Jesús, de, debemos nosotros, así como tú muestras tu misericordia y tu gracia común, también hacerlo nosotros, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a vivir como tú vives, a pensar como tú piensas, a actuar como tú lo haces, a ser menos como nosotros y más como tú en esta vida para que las demás, los demás, a través de nosotros, vean, Señor, te vean a ti reflejado. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Bread Life Family, Facebook, Bread Life.